0: Un air d'actu avec Serge Carrel.
1: Le gospel est une musique noire américaine qui raconte extraordinairement la vie de Jésus, ses rencontres, ses miracles, son enseignement, ainsi que sa mort et sa résurrection. Pendant cette semaine, avant les fêtes de Pâques, Un air d'actu vous propose un parcours original à la découverte de ce Jésus de l'église noire américaine au travers de chants gospel négros et négro-spirituels d'aujourd'hui et de hier. Madame, Monsieur, bienvenue. Mola, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, vous êtes un spécialiste de la culture de l'Église noire américaine. Nous parcourons cette semaine avec vous la vie de Jésus au travers de ces chants qui sont typiques de cette Église. Aujourd'hui, nous voulons nous pencher sur l'enseignement de Jésus. Alors, s'il fallait en quelques mots dire ce que les Noirs américains chrétiens retiennent de cet enseignement, qu'est-ce que vous
0: diriez je dirais, je crois que Jésus, c'est le frère, le frère de l'esclave d'abord, le frère ensuite du noir méprisé, rejeté, considéré comme un sous-homme. Et, et ce frère lui permet, va lui offrir de reconnaître sa propre humanité. Et ça, ça se voit tout particulièrement dans le
1: sermon sur la montagne, À ce fameux discours de Jésus qui s'ouvre avec les béatitudes où Jésus, en s'adressant à la foule, dit « heureux ». Et là, est-ce que le Noir est rencontré Le Noir
0: chrétien entend ce Jésus lui dire « mais tu, tu es bien heureux ». Mais même avant d'être chrétien, le Noir est, est rencontré parce que ceux, ceux qui sont déclarés heureux sont, sont ceux qui ont justement tout ce qui empêche de l'être, mm -hmm. le, le rejet, ceux la qui souffrance, pleurent, ceux qui pleurent, ceux qui, souffrent, ceux, ceux qui aspirent à la justice, qui qui, qui d'avoir une injustice se... terrible, va pas se réaliser, etc., etc. Et donc, immédiatement, le noir se dit, ça parle de moi. Et donc, si ça parle de moi, ce qui est promis, mais promis. Et là, donc, euh, ce, ce texte, hein, ce sermon
1: sur la montagne, on le retrouve au chapitre 5 à 7 de l'évangile de Matthieu, notamment. Ce qui a aussi de particulièrement fort, au-delà des béatitudes, c'était cette invitation de Jésus à aimer euh, son prochain et puis, dans le même temps, à aller jusqu'à aimer son ennemi. Donc là, le noir américain est particulièrement intéressé par ce propos-là.
0: Oui, bien sûr, parce que de nouveau, il s'est reconnu dans ses béatitudes, hein, on, on vient de le dire, et puis à l'époque de ce qui va devenir le mouvement des droits civiques, donc milieu des années 50, avec notamment la figure de Martin Luther King, mais aussi des centaines, des milliers d'autres dont l'histoire peut-être n'a pas retenu le nom, mais qui seront engagés sur le terrain, où, au fond, va, va se mettre en place l'aspiration à la justice, le combat pour la justice, et ce combat va se faire avec une arme, si j'ose dire, qu'est la résistance non-violente. Et Martin Luther King dira « Gandhi fournissait la méthode, le Christ, le fondement ». Or, ce fondement, on le trouve notamment dans les béatitudes, on le trouve dans tout le parcours de Jésus qui subit, qui devant tout ce rejet, devant toute cette condamnation qui va l'emporter, euh, résiste non violemment Et le noir va faire sien cette résistance. Et c'est intéressant parce que dans l'un de
1: vos livres, Les idées noires de Martin Luther King, vous vous développez tout ce volet de, de non-violence. Et finalement, ce qu'il importe d'avoir à l'esprit, c'est que derrière cela, il y a vraiment une, une spiritualité qui est euh,
0: typique d'une certaine église noire américaine Effectivement, je, je, je crois qu'il y, y a deux choses. Il y a le fait qu'il y a au cœur de la confession de foi noire américaine l'idée que Dieu peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Donc même si tout l'horizon a l'air fermé, fermé, eh bien non. Dieu est capable d'ouvrir un chemin. Et puis, ce chemin, je peux aider Dieu à l'ouvrir d'une certaine manière en marchant à la suite du Christ. Et si en français on dit volontiers « la fin justifie les moyens », King, par exemple, dira « Non, non, la fin ne justifie jamais les moyens. Les moyens que l'on utilise annoncent la fin que l'on recherche. » Donc, ce qui est
1: important d'avoir à l'esprit, là, c'est que finalement, on pourrait dire, hein, par rapport à certains discours révolutionnaires que l'on entend, finalement, si on veut instaurer une société juste, tous les moyens
0: sont bons pour y parvenir, alors que Martin Luther King ne dit pas ça non. Martin Gring ne dit pas ça. Tous les moyens ne sont pas bons, parce que les moyens, vraiment, annoncent ce que l'on recherche. Si on recherche un vivre-ensemble de qualité, il s'agit de mettre en œuvre ce qui annonce cela. Et là, ça passe par l'amour des ennemis, ça passe l par la de mise l en place d'une action qui bénit Le bénir annonce. ceux qui vous maudissent, voilà. tout, tout ce qui est déjà dans ces béatitudes, qui, ont, qui peut entraîner, pour celui ou celle qui choisit ce moyen-là, beaucoup de souffrance, de la prison... Euh, du rejet, euh, voire même parfois euh, y laisser sa vie. Et là, on retrouve euh, la trajectoire exemplaire
1: de Martin Luther King. Et d'abord celle de Jésus. Alors, je vous propose euh, d'écouter euh, une version des Béatitudes hein, que l'on trouve dans Matthieu 5, les versets 3 à 12. Cette euh, version des Béatitudes est interprétée par le groupe « Sweet Honey in the Rock ». Deux mots, Serge Mola, par rapport à ce groupe
0: alors, il a été fondé par une femme magnifique qui fit partie de, des Freedom Singers, c'est-à-dire d'un groupe qui accompagna le mouvement des droits civiques. Et puis, euh, Bernice Regan euh, a fondé ensuite ce, ce groupe, Sweet Honey in the Rock, pour à la fois chanter des, des classiques, euh, mais aussi continuer à à promouvoir l'idéal de, de justice et, 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 de, et de liberté. Et ce chant des Béatitudes a été composé à l'occasion du premier anniversaire du Martin Luther King Day, donc du jour Martin Luther King. Donc c'est une fête nationale aux états unis Qui rappelle le parcours de King
1: chaque année. On s'écoute ce morceau des Sweet Annie in the Rock, Béatitudes.
2: Yes, Blessed are, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are, blessed are the meek, the meek for they, they shall inherit the earth. Blessed are they who are hungry seek and thirsty, Have mercy. Um.
1: Alors Serge là on vous retrouve pour continuer à essayer de voir ce qui, dans l'enseignement de Jésus, a été particulièrement repris par l'Église noire américaine. Alors, il y a un autre élément du serment sur la montagne hein, que euh, l'Église noire a fait sienne de manière toute particulière. C'est la, la prière de Jésus, le « Notre Père », que l'on trouve dans Matthieu 6, 9 à 13. Alors, quel est le rôle de
0: cette prière de Jésus dans la spiritualité de l'Église noire Disons, avant même cette prière, le rôle de la prière, c'est vraiment de nouer conversation hein, avec Dieu. c'est n'est pas quelque chose d'extrêmement spirituel. Non, c'est vraiment une conversation d'ami à ami, de confiant à confiant. Hein. La prière tisse la relation et elle est possible 20 hours a day. Ouais, elle est possible 24 heures sur 24. 24, heures sur 24. Mmh. Au téléphone de la prière, Jésus est toujours en ligne, dit par exemple un gospel song. Donc, donc la prière, c'est ce geste essentiel.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que finalement dans cette spiritualité noire américaine, on peut s'adresser à Dieu de manière un peu euh, est ce qu'il faudrait dire inconvenante comme ça. On ose finalement mettre en cause certaines institutions et notamment le scandale de la ségrégation.
0: Mais on ose tout parce que c'est une conversation d'ami à ami et à l'ami, on peut tout confier et de la manière qu'on le souhaite, parce que la relation n'est pas mise en danger. La qualité de la relation est, est telle. Il y a, par exemple, une femme qui, au début du mouvement des droits civiques... Et Donc ça, on est dans les années 50, voilà.
1: 56, c'est ça
0: C'est ça, on est tout au début du mouvement. Il y a une femme s'appelle Lillian Smith, elle 20, est écrivain, c'est une blanche, et elle envoie une lettre à Martin Luther King et elle raconte une scène extraordinaire qui se passe quelques années plus tôt, où... Dans une petite église de l'Arkansas, il y a là quelques métayers noirs et, et quelques blancs, et puis l'un de ces métayers se met à prier. Et, et je donne cet exemple pour aller dans le sens que vous disiez, il se met à, à évoquer les, les grands propriétaires fonciers dont il souffre lui-même. Hein et il dit, brise leur cœur au Seigneur, donne-leur de pleurer. Et l'écrivain, non seulement de citer, mais de souligner la gestuelle, elle dit, ses mains rythment ses paroles sur le bois de la chaise, il continue, alors accorde-leur de pleurer, fais jaillir leurs larmes, qu'elles se transforment en fleuve, balaye leur fierté Seigneur, balaye leur haine, écarte définitivement leur conduite bornée. Et il conclut magnifiquement, et rafraîchit de larmes notre terre Seigneur, il a si longtemps fait sec.
1: Ça dit, finalement, cette proximité d'un Dieu qui est là, aux côtés de ces gens, et que l'on peut invoquer pour, quelque part, transformer la situation, euh, libérer euh, euh, ces Noirs de,
0: de leurs conditions tragiques. C'est ça. Au fond, on, 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 on est vraiment dans le mouvement des béatitudes dont on parlait juste avant. Et, et le Notre Père ne fait que, que reprendre hein, puisque, tout cela, puisque une des paroles si importantes du Notre Père, c'est que ta volonté soit faite. Alors on, on écoute euh, ce Notre Père et il est interprété par les Swan
1: Silverstone. Our
2: Father, we're I'm calm Thou
1: Serge Mola, on vous retrouve après avoir écouté par les Swan Silverstones cette prière du Notre Père. Euh, on parlait du serment sur la montagne, mais à côté de ce fameux discours de Jésus, il y a d'autres manières dont Jésus enseigne, et notamment en utilisant les paraboles. Alors, est-ce que euh, finalement les Gospels et les négo Spirituals ont repris certains éléments des paraboles de Jésus
0: Pendant si longtemps, L'esclave n'a pas acc accès au texte biblique, donc il retient des récits, il retient des paroles et tout particulièrement les récits ou les paroles, notamment celles de Jésus, qui le rejoignent directement. On en a déjà parlé. La parabole, par exemple, de la brebis perdue, cette brebis qu'on oublie, qu'on rejette, qu qui est à l'écart, que tout le monde semble avoir oublié, mais que le berger, lui, n'oublie pas de nouveau le noir se retrouve là. Et dans le texte euh, chanté, on va entendre « Notre Père, Dieu, notre frère Christ relève à nouveau ma race. Alors tu retrouveras la brebis galeuse que je suis.
1: » Et on écoute cela, euh, donc « The Lost Sheep hein, », la brebis euh, perdue. Et c'est interprété par euh, Edna Galmonkouk.
0: Oui, Edna Galmonkouk, c'était une soprano qu'ici en Europe, on a peu, voire pas entendue. Elle chante extrêmement distinctement, on comprend chaque parole, on a l'impression que c'est très classique et en même temps, insidieusement, elle prêche. Elle rejoint l'eau, son auditeur, là où il est, là où il en est.
2: The lost sheep. The lost GEE-
1: Alors Serge Molin, on est en train d'écouter la Edna Galmon Cook. « The Lost Ship. il y avait dans cette émission hein, autour de l'enseignement de Jésus, il y a aussi un, un volet qu'on souhaitait développer, c'est celui de la manière dont Jésus console les gens avec lesquels il est en relation. Et il y a un gospel tout à fait extraordinaire où cette dynamique de consolation apparaît tout particulièrement. C'est celui du gospel qui dit euh, « Mary, don't you weep »,« Mary », ne pleure pas. Alors, racontez-nous juste un peu le contexte
0: biblique dans lequel intervient un tel gospel. Donc, on est, on est dans l'évangile de Jean, hein, et puis Jésus avait un ami qui s'appelait Lazare, et alors que Jésus n'est pas auprès de son ami, cet ami meurt. Et il en apprend la mort, et il va... Euh, aller retrouver euh, les sœurs de Lazare. Et se presse pas, disons. C'est en tout cas le, le minimum qu'on peut euh, dire. Bah, disons que de toute façon, on va à pied à l'époque, donc euh, je veux dire, euh, voilà, hein, je veux dire ça prend le temps que ça prend, donc il arrive et, et, et Lazare est déjà au tombeau. Et le gospel va s'appuyer sur l'échange entre Jésus et ses sœurs que Jésus veut consoler. Ne pleurez pas, ne pleure pas, Marie hein, C'est l'une des sœurs, ne pleure pas L'une des sœurs de Lazare. C'est ça. Et puis, la suite du texte va Souligner le relèvement de Lazare. Je ne veux pas dire la résurrection parce que c'est pas tout à fait la même chose que la résurrection. Mais mais Lazare revient hein, d'une certaine manière à la vie. Et le gospel souligne d'abord ce « cesse de pleurer Marie ». Et non seulement il souligne cela, mais parce que là on est vraiment Jésus, mais on va en même temps parler de Pharaon. Euh, du, et, et, Donc et l'injection de l'Ancien Testament voilà. et de la dynamique de libération opérée par un Moïse. Exactement, c'est-à-dire qu'au fond, Jésus est le nouveau Moïse d'une certaine manière. Et si le premier, le début du chant dit « cesse de pleurer, cesse de gémir Marie », la suite du chant c'est « souviens-toi, Pharaon et son armée ont bel et bien été engloutis ». Et, et au fond, on va même dire ensuite, dans la suite du chant, Jésus est mort pour moi, mais loin en terre d'Égypte. Jésus m'a délivré, mais loin en terre d'Égypte. Donc au fond, on couple l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus, c'est le nouveau Moïse et le Dieu de Jésus, c'est celui qui délivre de l'oppression de l'esclave, qui délivre de la mort.
1: Et là, il y a une interprète tout à fait extraordinaire, hein. c'est euh, Aretha Franklin, et on retrouve un, un morceau qui a été enregistré lors de deux soirées concert gospel, euh, dont on a vu tout dernièrement le documentaire.
0: C'est ça, elle, elle est dans l'église, dans une église euh, importante, et euh, avec à ses côtés James Cleveland, qui est à la fois euh, un, un ami de de longue date et puis un magnifique cœur formé, préparé par James Cleveland et il lui déroule le tapis et, et c'est magnifique.
2: Tell a sister to don't you mom.
1: Quand vous entendez à Franklin chanter, interpréter de cette manière-là, « Mary, don't you weep », qu'est-ce que ça
0: génère en vous Je ferme les yeux et je suis, au, je suis dans l'église. Et je me laisse porter, par cette, par, non seulement par la voix, mais par, par l'intensité, par la profondeur. Est-ce que finalement, c'est un
1: moyen extraordinaire d'apporter au, au peuple noir euh, une sorte de, de consolation que le Christ peut apporter dans nos propres
0: vies. Mais je crois de nouveau, il hein, faut pas juste se dire c'est une consolation, puis ça parle de demain, euh, le ciel. après, le ciel, et puis, puis on a vite l'impression que c'est ces était bien sympathique mais enfin que c'était l'opium du peuple. quoi. Je veux dire que la religion était l'opium du peuple. Je ne crois pas du tout qu'il s'agit de ça. Je crois vraiment cette manière de retrouver dans le Christ la figure qui me dit mon humanité, qui me l'offre, de retrouver dans son parcours euh, une part de mon parcours. Euh, alors, tout à coup, c'est plus demain, c'est vraiment aujourd'hui que, que se reçoivent les paroles et qu'elles accompagnent quitte à ce que, à ce que le parcours présent soit d'une extrême difficulté. Alors il y a d'autres chants
1: hein, qui parlent de consolation et qui euh, mettent en avant justement ce, ce rôle euh, de, de Jésus dans la vie du croyant. C'est un, un gospel d'un groupe euh, hyper connu au travers de Hoa le groupe des Edwin Hawkins Singers. C'est un, un gospel qui euh, s'intitule « I heard the voice of Jesus say euh, ». En quoi est-ce que ce gospel est vraiment emblématique aussi de cette consolation, de cette accompagnation du Christ au
0: cœur de nos vies brisées. Je crois que c'est toujours la même idée. Hein. Ici, cette voix du Christ qui est entendue, c'est une voix qui a l'air plus faible que toutes les voix du monde, mais qui en même temps rejoint beaucoup plus en profondeur que toutes les voix, que tous les bruits et la fureur assourdissante du monde. Donc, cette voix qui rejoint celui qui traverse un parcours extrêmement difficile. Cette voix qui le rejoint lui restaure les forces, lui dit « tu peux encore avancer ». King disait parfois sur son propre parcours, avec toutes les oppositions rencontrées, il disait « je peux être solitaire, mais je ne suis jamais seul
1: ». Le Christ est toujours là à mes côtés, c'est lui qui,
0: comme le dit ce gospel, m'offre le repos C'est ça, et, et au fond... Euh, tout à l'heure, on parlait de la prière, de la conversation avec Dieu. Ce chant, au fond, répond à la demande de la prière. Il en est une, par exemple, qui dit « Seigneur Tout-Puissant, je viens ce matin pour te dire que je suis au bout du rouleau. Je te demande de me tendre la main. J'ai touché le fond. Et mon puits, qui était plein d'eau, est à sec. » Eh bien, quand on dit « J'ai entendu la parole de Jésus », c'est la réponse à cette prière. Ça, c'est une prière que l'on
1: peut retrouver hein, dans l'un des livres que vous avez publiés et qui s'intitule Voix fervente. C'est une prière qui est signée Margaret Abigail Walker.
0: En deux mots, qui est cette femme Alors, euh, Margaret Walker, est une... elle n'est connue, j'allais dire en français, que pour un extraordinaire roman qui est Jubilee et qui est une extraordinaire saga à propos de l'esclavage, mais magnifique. Alors, on écoute I heard the voice
1: of Jesus say. Donc Serge là on est là en train d'écouter « I heard the voice of Jesus say » interprété par les Edwin Hawkins singers. C'est un groupe extraordinaire, mais composé aussi de, de personnalités tout à fait
0: exceptionnelles. Alors la famille Hawkins, c'est une famille qui a beaucoup donné au gospel, puisqu'il y a Edwin, bien sûr, au Happy Day, enfin c'est lui qui a composé cela. Mais il y a aussi Walter Hawkins, qui est son frère, qui a, qui a composé aussi beaucoup de chants. Et puis il y a l'épouse de Walter Hawkins, Tremaine Hawkins, qui elle aussi est une chanteuse importante. Donc ces trois Hawkins, si je puis dire ainsi, sont, sont très importants. Et le groupe d'Edwin Hawkins a, a au fond euh, fait la jonction entre le gospel classique et le gospel contemporain.
1: Et c'est effectivement euh, voilà, des, des morceaux qui, qui resteront, euh, on peut dire, euh, comme emblématiques de cette spiritualité gospel euh, par rapport euh, à la personne de Jésus, lui qui vient purifier nos vies, lui qui vient euh, ôter euh, le péché de l'humanité.
0: Et c'est intéressant parce qu'un un oh Day et, et, et les quelques autres titres des and Sinsers ont permis de sortir complètement de, je dirais, des, des auditeurs habituels, enfin, de dépasser ce public-là euh, d'église, d'église noire, etc., pour rejoindre un très très large public au point qu'on entend oh Happy Day à peu près n'importe où aujourd'hui. Mais si on écoute attentivement les paroles, elles continuent à pointer vers le Christ. Serge Mala, merci de nous permettre au travers de ces
1: chants gospel d'entrer à la fois dans la spiritualité de l'église noire américaine, mais aussi de nous préparer à Pâques. Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Bonne suite de journée à chacune et à chacun. Et on continue à, à goûter à ce fameux gospel, I heard the voice of Jesus' say.